0: Bonjour et
1: bienvenue dans Outdoor Minds. La crise de la Covid-19 a été un véritable catalyseur pour certaines tendances dans notre société, en particulier en matière de consommation de l'outdoor, c'est-à-dire tout ce qui se pratique dehors. Nous vivons un changement de paradigme très fort et nous assistons à des rebonds étonnants. Dans cette série d'émissions et d'interviews, nous voulons partager les savoirs et les expériences des plus grands esprits qui font l'outdoor d'aujourd'hui et de demain. C'est la rencontre
0: d'une experte du marketing dans les secteurs du tourisme et des marques de sport avec une experte du capital immatériel des entreprises, en particulier des marques,
1: qui a donné naissance à cette balade aux Bonjour, c'est Armel Solilac. Bonjour, c'est Ariane Favier. Et c'est parti pour de nouvelles aventures
0: Aujourd'hui, nous allons parler de l'évaluation du capital immatériel d'une marque. Pourquoi, quand et comment l'évaluer pour mieux piloter son capital marque Pour ce faire, nous partirons à la rencontre de Jérôme Julia, senior partner chez KEA et président de l'Observatoire de l'immatériel, afin de voir concrètement comment il accompagne les entreprises pour les aider à rendre leur marque forte et singulière vis-à-vis -vis de celle de leurs
1: concurrents. Alors Ariane, pour faire short and switch, est-ce que tu peux nous faire un rappel des fondamentaux de l'évaluation du capital immatériel d'une marque, s'il te plaît
0: Oui, bien sûr, Armel. Le capital immatériel d'une marque s'évalue à travers trois, trois grandes dimensions. Il y a tout d'abord le potentiel et la singularité de la marque, la protection de la marque et le déploiement de la marque sur Internet. Au démarrage de l'histoire d'une marque, il s'agit en fait de trouver un nom sous lequel les produits et ou services de l'entreprise seront connus et distingués des concurrents. Dans tous les cas, ce signe doit être évidemment disponible. Il est donc nécessaire que la marque n'ait pas déjà déposé pour une activité similaire par exemple. De même, la marque ne doit pas créer de confusion avec une entreprise concurrente. Il est donc important de faire une recherche d'antériorité auprès de l'INPI, puis d'y déposer sa marque. Il est également possible de déposer et protéger sa marque à l'international, évidemment. Ensuite, il est fondamental de bien différencier les catégories de marques entre elles. Une marque produit, ce n'est pas une marque label, ni une marque corporate. Et elle n'est pas forcément une marque internet non plus. Donc, il faut vraiment savoir de quelle marque on parle. De même, il faut savoir reconnaître l'impact d'un marché sur la valeur d'une marque. Parce que ne leur confère pas une valeur supplémentaire. Par exemple, l'implication du consommateur dans la marque est en effet différente selon les secteurs. Et puis enfin, donc, la, la marque doit être distinctive, distinctive singulière. C'est-à-dire qu'elle ne peut être générique ou désigner simplement le produit. Par exemple, une marque chaise, bureau, voiture. Enfin, la terminologie, la terminologie pardon, de la marque ne doit pas être contraire aux bonnes mœurs et à l'ordre public et ne doit évidemment pas tromper le consommateur. Par exemple, ne pas mentionner le mot « France » dans la marque alors que les produits ne proviendraient pas de France. Il faut savoir qu'il est courant d'évaluer la valeur d'une marque lors d'une transaction, car les marques sont reconnues par les normes IFRS comme actifs incorporels devant figurer au bilan. Mais il est également possible, et même souhaitable, d'effectuer un travail d'évaluation extra-financière à chaque étape de vie d'une marque. Par exemple, au moment où on pense ou on repense sa, sa communication, lorsqu'on développe de nouveaux services ou de nouveaux produits ou, voilà, ou que l'on euh, retravaille sur sa, sa stratégie. Ça sert, par exemple, afin de, de mesurer, entre autres, des indicateurs qui vont être liés à la notoriété, la réputation, l'influence ou les valeurs véhiculées par la marque pour, in fine, mieux piloter sa communication et les investissements marketing qui en découlent.
1: Voilà, merci beaucoup Ariane pour ces éclairages. Alors, pourquoi et comment évaluer le capital immatériel d'une marque C'est ce que nous allons voir en détail avec notre invité du jour. Bonjour Jérôme, Julia.
0: Jérôme, bonjour, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît en, en deux minutes, nous parler de ton parcours et détailler la mission et les actions de l'Observatoire de l'immatériel dans lequel tu es président
2: Oui, bonjour Ariane, merci. Alors effectivement, je suis un praticien de l'entreprise, j'ai commencé dans le conseil il y a 25 ans, je suis senior partner dans un cabinet qui s'appelle KI Partners, qui est un partnership indépendant qui est devenue entreprise à mission début de 2020, qui est focalisée sur le conseil aux directions générales, qui réalise un peu moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui, avec 200 personnes en France euh, et 500 en Europe. Euh, j'ai un parcours euh, euh, dans l'entreprise, j'ai travaillé un petit peu chez L'Oréal, chez PricewaterhouseCoopers coopers et j'ai rejoint euh, cette aventure Kea, euh, qui fête ses 20 ans cette année. Euh, et effectivement, j'ai la chance de présider l'Observatoire de l'immatériel depuis 2014, L'Observatoire, c'est une communauté d'acteurs économiques, universitaires, politiques, qui promeut une, une certaine vision d'une entreprise européenne durable. Enfin, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il est respectueuse de la singularité des entreprises, qui est surtout portée par les hommes et les femmes des entreprises. Euh, donc, c'est une, une sorte de think tank une, qui a été fondée en, en 2007. Euh, et c'est une plateforme de réflexion pour développer, co-développer des méthodes pour mieux identifier, mieux comprendre, mieux mesurer mais surtout mieux s'occuper de toutes les formes d'actifs immatériels euh, conçus comme des ressources de création de valeur, d'attractivité, de résilience, de singularité des entreprises. Alors je reviendrai peut-être sur la définition des, des exemples de, de, ces, de ces actifs. Mais l'idée, c'est pas simplement de les, j'insiste peut-être là-dessus, pas simplement de les matérialiser et d'y mettre des indicateurs, mais c'est surtout de faire en sorte que ce soit un sujet stratégique, un sujet commercial, un sujet de management, comme une manière pour les entreprises de survivre, d'attirer des ressources, de défendre un price premium, de gagner des parts de marché. Etc. Donc on est très tourné vers l'action et donc pas uniquement vers euh, la conceptualisation et la, et la théorie. Euh, voilà, com comme disaient certains de nos partenaires, il ne s'agit pas simplement de théoriser euh, le goût des fraises ou d'essayer de le décrire, euh, il s'agit de les goûter ces fraises. Donc on est très tourné euh, vers l'action et donc c'est d'ailleurs notre, notre cercle regroupe beaucoup de, de praticiens d'entreprise également.
1: Est-ce que tu peux nous préciser ce qu'on va regarder et évaluer quand on parle de la mesure du capital immatériel d'une marque
2: Alors Tout à fait. Alors, le, la, Ce qui est euh, intéressant quand on regarde l'immatériel, c'est qu'on s'attaque à, et le nom même euh, immatériel le montre, à une dimension qui a été euh, peu euh, investiguée parce que mal mesurée en comptabilité, euh, et donc qui est défini un peu par la négative. Alors, comme le, comme le disait Ariane, parfois, euh, on, nous sommes dans une transaction, dans une, dans une vente, dans une due diligence, obligés de regarder parce qu'il faut la valoriser. Il faut valoriser ce qu'on appelle le goodwill. Euh, donc, c'est euh, tout ce qui n'est euh, pas dans les comptes et qu'il va falloir quand même mettre dans un prix d'acquisition. Euh, l'enjeu, c'est de faire en sorte, De l'enjeu de l'immatériel, c'est d'effectuer de, un inventaire permanent. C'est comme si on devait en permanence calculer un goodwill. Alors, euh, par rapport à la marque, le, le message clé, c'est de dire que, euh, parfois, euh, certains ont pu considérer que la marque était euh, le, le principal capital extra-financier. En fait, nous, ce qu'on ce qu regarde, c'est l'ensemble des sous-jacents euh, de la marque. C'est tout ce qui crée de la valeur, qui est peut-être moins visible, qui se traduit à un moment donné dans une promesse client, dans un territoire de marque, dans un logo, dans une identité graphique, dans du design, mais qui est sous-jacent. Donc il y a trois grandes catégories d'actifs. Il y a des actifs euh, humains, donc c'est toutes les compétences, les savoir-faire distinctifs, ça peut être la culture d'entreprise, les mythes, l'histoire d'une entreprise euh, et qui fait qu'elle est euh, distinctive. Donc c'est tout ce qui reste un peu dans la, dans la tête des salariés à la fin de la journée, ça c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est le capital organisationnel, donc là c'est tout ce qui reste dans les murs de l'entreprise à la fin de la journée, donc c'est les, les procédures, les manières de faire, les modes de gouvernance, les, là aussi des, des savoir-faire distinctifs dans la manière de, de fonctionner. Et puis le troisième élément qui est peut-être même encore plus important que les deux autres en, en taille, c'est tout ce qui relie une entreprise à son ces environnements, ces écosystèmes. Donc on y trouve naturellement euh, le capital client, le fonds de commerce, mais aussi les relations avec les fournisseurs, euh, avec des partenaires, avec peut-être des autorités de régulation, avec euh, et on y met volontiers euh, des éléments autour de la marque. Voilà. Et, et en fait, ce qui crée de la valeur, ce sont l'ensemble de ces actifs-là au service d'une marque qu'elle soit en B2C en B2B euh, ou euh, j'allais dire en marque blanche parce qu'en fait même s'il n'y a pas de marque ces sous-jacents sont bien là ils existent bien euh, et ils interagissent
0: les uns avec les autres c'est ce qui caractérise un, un petit peu une marque forte d'ailleurs quand, euh, quand on parle de personnalité de marque et, et d'ADN est-ce que tu peux un petit peu nous, nous préciser de quoi il s'agit
2: oui alors dans, euh, dans en fait une personnalité, un, je pense que c'est un terme intéressant, ça s'applique à une entreprise comme, comme à un individu. Euh, au, le, le point de départ de la réflexion sur l'immatériel, c'est justement de travailler sur la singularité. Euh, être capable de à la fois faire un petit peu de mimétisme, donc c'est-à-dire euh, euh, vérifier sa, son positionnement concurrentiel par rapport à ses concurrents, faire du benchmarking. Donc il faut une dose de mimétisme, mais je dirais il faut faire euh, un tiers de, de mimétisme et deux tiers de singularité, surtout se concentrer sur ses forces. C'est presque du bon sens. Euh, C'est euh, essayer d'augmenter euh, ses points de force avant d'essayer de euh, de passer trop d'énergie à essayer de corriger ses faiblesses. Euh, donc là, ça s'applique à une marque. Euh, alors aujourd'hui, euh, euh, tout est marque. Hein. Tout, le monde peut, tout le monde veut peut-être une marque. Euh, alors on parle des entreprises, mais on pourrait parler des, des partis politiques euh, avec un nouveau parti politique qui a été encore lancé euh, ce week-end avec euh, Edouard Philippe. Euh, les, les leaders, les États, les clubs sportifs, les sportifs, les artistes, les influenceurs, les, les, les personnes elles-mêmes veulent devenir des marques ou sont des marques. Mais en fait, cette marque, une marque, elle a besoin d'être nourrie. Elle ne peut pas constituer une, une rente et elle, elle répond à un cahier des charges précis, unique, qui permet euh, à une entreprise, en l'occurrence, qui la porte, de survivre et de se développer. Hein. Euh, donc là, en fait, il s'agit d'aller sur ces, ces sous-jacents, ces catégories d'actifs. Hein, euh, et la question, c'est comment l'entreprise parvient ou pas à faire passer ses actifs distinctifs dans un territoire ou dans un imaginaire de marque, mais aussi potentiellement dans une promesse client, euh, dans une promesse employeur, dans sa raison d'être, dans son offre, dans son positionnement prix, euh, voilà, dans, dans tous les, les éléments qui, qui la caractérisent. Donc c'est le, le, ce caractère distinctif vient du fait d'aller travailler sur ces sous-jacents de la marque alors le, la bonne nouvelle, c'est que ces sous-jacents, ils sont bien là, ils sont ils sont bien présents, pour peu qu'on aille les chercher. Si je prends un savoir-faire, euh, un savoir-faire distinctif n'a peut-être pas été euh, décrit, processé, explicité dans une fiche de poste, dans une procédure, dans, dans un document euh, de, de, qui sert à la formation ou la transmission de ce savoir-faire, n'empêche qu'il est bien là. Euh, vous prenez un, un savoir-faire dans une chaîne de production, euh, un, un régleur de machine, un régleur de machine, il a un, un savoir-faire, il, il sait parce qu'il ça fait longtemps qu'il travaille avec cette machine, il travaille avec des fournisseurs, il travaille avec des équipes. Euh, ben c'est peut-être là aussi non documenté et euh, non processé, et n'empêche qu'il faut aller chercher ce savoir-faire. Et c'est ce tour de main qui va permettre euh, à, à l'entreprise d'avoir une proposition de valeur attractive. Donc, on retrouve parfois des, bon, des éléments assez spectaculaires sur les, sur les métiers rares ou sur les expertises. Euh, enfin, pourrait, je pourrais citer toute une série d'exemples dans le monde industriel, mais c'est vrai naturellement aussi dans les services.
1: Alors, tu as détaillé quelles étaient les composantes de la personnalité d'une marque. Tu n'as pas précisé l'histoire d'une marque qui me semble être aussi un facteur important. Euh, D'ailleurs, il existe des marques patrimoniales. Est-ce que tu peux nous parler un peu de leur capital immatériel
2: oui, alors le, le rapport euh, à l'histoire est important. Euh, si on remonte euh, en 2006, euh, le, le, le rapport Lévy-Jouillet euh, sur l'importance de l'immatériel dans l'économie française avait déjà mis en évidence des richesses euh, abstraites de la nation française et des entreprises avec des institutions comme le Louvre et la Sorbonne. Et euh, ce rapport qui a fait date à montrer l'importance des actifs dans la compétitivité des pays matures, c'est-à-dire ceux forts d'une histoire, d'une culture, d'un potentiel de connaissance. Justement, un bon exemple de notre difficulté à penser à la création de valeur se retrouve souvent dans notre rapport à l'histoire. Certains chefs d'entreprise vont volontiers puiser dans les racines, dans les origines, pour en faire une proposition de valeur, pour en faire un facteur d'attractivité. L'immatériel sous-jacent à la marque, c'est en quelque sorte un fil tendu entre le passé, le présent et l'avenir, et donc l'appréhension du passé devient essentielle pour que l'immatériel constitue un guide et un moteur pour l'action humaine. Malheureusement, qui s'intéresse encore à l'histoire aujourd'hui euh, certaines entreprises en font euh, des musées où euh, on a beaucoup de chefs d'entreprise qui, mandatés par les actionnaires, souhaitent renverser la table, trouver un nouveau business model, euh, remettre l'entreprise sur euh, la, la ligne d'un nouveau euh, modèle euh, parce que c'est un effet de mode ou parce il euh, y a l'attractivité d'acteurs euh, digitaux, par exemple. Euh, pourtant, euh, l'histoire doit être vue comme une ressource euh, pas forcément à sanctuariser ou à conserver tel quel, mais c'est bien une ressource qui doit inspirer et dans laquelle euh, la proposition de valeur de l'entreprise doit se, doit se construire. Euh, c'est un, un récit qui est parfois euh, non formalisé, qui reste écrit et oral, euh, mais euh, qu'il faut pouvoir euh, transmettre alors c'est vrai dans des entreprises à gouvernance familiale, mais c'est vrai dans n'importe quel type d'entreprise, quel que soit leur actionnariat, quel que soit leur euh, leur gouvernance. Et, euh, et donc là, il s'agit de puiser dans, dans les mythes, dans les, les savoir-faire distinctifs dont je parlais tout à l'heure, et faire œuvre un peu de, de mémoire ou de sélection sur certains éléments clés qui doivent être euh, qui doivent qui doivent être retenus. Voilà. Euh, je pense que les, les, les entreprises qui, qui gagnent aujourd'hui, elles sont en partie des, des entreprises qui font cette œuvre de mémoire et qui sont idéologiques, d'une certaine manière. C'est-à-dire qui construisent, leur, consciemment ou inconsciemment, leur propre personnalité au fil de l'histoire, et c'est ça qui nourrit leur différenciation. Alors, Une fois qu'on a dit ça, il y a quand même beaucoup de conditions de succès. C'est qu'il faut une forme d'authenticité, euh, il faut pas essayer de ressembler à un autre, sinon on tombe un peu dans le, euh, j'allais dire dans le brand washing ou dans le purpose washing ou dans euh, euh, singularity washing, c'est on se, on se prend pour un autre. Il y a un aspect aussi de d'activer en permanence ces éléments distinctifs euh, pour être résilient, euh, pour euh, faire en sorte de d'avoir une trajectoire, je dirais, qui est plus à la à la Volkswagen qu'à la qu'à la Kodak, il faut aussi que ces éléments patrimoniaux et historiques soient incarnés, que ce soit qu'elle soit que la marque soit habitée par les leaders, par les gens. Euh, et c'est une généralement ces actifs distinctifs sont partagés, ils sont co-construits même avec les les salariés de l'entreprise, mais aussi avec les clients qui ont une une part de voix euh, dans dans cette dans cette dans ce champ de singularité quand par exemple euh, la poste avait touché à son à son logo et euh, eh bien tout de suite ça a fait réagir des milliers de personnes en France qui ont dit bah, qui se sentaient en tout cas dépositaires de l'identité de la poste et de son histoire voilà et puis autre élément important c'est que euh, c'est cette singularité elle est souvent en résonance elle, elle se définit pas uniquement aux bornes, aux frontières de l'entreprise, elle est en résonance avec des écosystèmes, des territoires, des filières. Euh, si je prends des, des entreprises de mode ou d'habillement comme euh, euh, Maison Le Jabi ou Repetto que, que vous connaissez sans doute, en fait les actifs euh, qui ont fait l'imaginaire de marque, ils sont liés à une histoire, à une présence locale, à des savoir-faire qui sont territoriaux, et ou à une filière ou à un univers et ce n'est pas le, ces acteurs aussi euh, vivaces soient-ils qui le définissent eux-mêmes ils le font avec d'autres et donc il faut être capable aussi de construire ça en partenariat, en alliance
0: euh, avec euh, d'autres acteurs Durant, euh, durant la, la pandémie on a pu constater que euh il y avait une, une flambée de demandes euh, au niveau des, euh, des marques technologiques, euh, que ce soit dans le, dans le détail, le divertissement les services. Comment, euh, en, en période, finalement, de, de particulière, comme les deux dernières années qu'on vient de traverser, comment les marques d'outdoor, elles peuvent tirer leur épingle du jeu euh, quels sont leurs leviers Est-ce que tu as des exemples oui, justement là, um, sur ce alors, capital Alors euh, il y a un ce certain nombre d'acteurs
2: qui ont été euh, très très touchés dans, dans l'outdoor par, par ce qui s'est passé au cours des derniers mois, et l'immatériel qui est sous-jacent à la marque sert un peu à, à quiller le navire et nourrir une certaine résilience. Donc, pour une entreprise comme la, la construction navale, dans la construction navale comme Beneteau, les facteurs de, de résilience et de diversification euh, sont multiples. On peut y trouver des actifs humains, donc il y a euh, l'histoire et les racines en Vendée par exemple, euh, la culture qui est restée très PME, j'allais dire très en proximité euh, avec euh, euh, à la fois la communauté de, des, des, des salariés mais aussi les clients et les fournisseurs donc une, je dirais une ambiance très entrepreneuriale, très très chaude, euh, qui a permis de, de garder tout le monde à bord, y compris dans les temps difficiles. Il y a aussi toute une série d'actifs organisationnels de Beneteau qui sont très puissants, hein, naturellement la gouvernance familiale depuis trois euh, ou quatre générations, euh, un centre des décisions qui a été conservé dans le berceau d'origine, des centres de formation aussi, euh, donc ils en ont ouvert un en Vendée euh, il y a une petite dizaine d'années, et cet ancrage vendéen confère au groupe des actifs relationnels incomparables, qui font aussi l'attrait de la marque, euh, au-delà de cette image de technicité, d'innovation et aussi de respect de l'environnement. Euh, donc les relations euh, avec euh, l'écosystème local, où euh, là par exemple Bonnet Beneteau est, est membre fondateur du pôle de compétitivité EMC2, euh, est également important. Tout ce maillage, euh, ces actifs que je viens de citer, ben, permettent à un moment donné un groupe de rebondir. Si je prends un autre exemple que je connais bien, et que tu connais aussi Ariane, la Compagnie des Alpes, donc qui est leader dans les domaines skiables et les parcs de loisirs. Là, on a des savoir-faire qui sont composés de, de capacités de planification territoriale, d'exploitation un peu customisée de chacun des sites. Et y naturellement le, la passion et l'engagement des collaborateurs, un portefeuille de marques et de sites très qualitatifs, une capacité euh, historique qui était liée euh, même avec euh, la Caisse des dépôts et consignations à rassembler les gens, à développer des écosystèmes territoriaux, à penser à un séjour de bout en bout avec des transporteurs, avec des foncières, avec euh, d'autres acteurs dans, dans les loisirs ou euh, dans leur même euh, filière, et puis la création de contenu et de concepts de loisirs hautement performants. Donc là aussi, euh, malgré des sites qui ont été fermés euh, pour des raisons évidentes, ça permet à la Compagnie des Alpes de, de rebondir. Je pourrais citer leur, euh, leur concurrent ou confrère hein, sur, euh, en, en, en Vendée, hein, euh, également, qui, qui, qui est bien connu, euh, et ben là aussi, qui puisent ses, ses, ses racines dans, le, dans, dans la Vendée, qui, qui permet de aussi de mobiliser des bénévoles. Hein, c'est toujours un petit miracle chaque année de d'avoir des bénévoles qui, dans au puits du fou puisqu'il s'agit d'eux, euh, se mobilisent et participent à l'expérience client, etc. Pour cela, ben, c'est beaucoup d'actifs distinctifs qui sont nourris en permanence et qui font effet au moment où il faut se mobiliser pour soit passer à un moment critique, soit augmenter et accéder à une, une expérience client de, de haute qualité.
1: On voit de plus en plus d'entreprises socialement responsables. Est-ce que cet engagement contribue à faire fructifier le capital immatériel de leur marque Et si c'est le cas, de quelle manière
2: euh, la, je dirais que, d'une certaine manière, la pensée de l'immatériel et la pensée écologique œuvrent de, de concert, euh, le, mais il me semble que la première présente un avantage décisif sur la deuxième, c'est-à-dire qu'au lieu euh, de, de, pré de présenter une vision inspirante et excitante du changement, euh, souvent les approches idéologiques classiques se, se focalisent sur ce qu'il ne faut pas faire, enfin, dit autrement, la responsabilité environnementale a souvent focalisé l'attention sur les externalités négatives dans une, une approche un peu culpabilisante de, de l'entreprise. Penser l'immatériel, euh, c'est voir les, la société et les acteurs économiques en plein et non pas en creux. C'est plus une voie, une voie d'espoir, de responsabilité et pas une critique par euh, analogie ou une sorte de culpabilité euh, rétrospective. Le message n'est pas de décroître ou de restreindre notre présence sur Terre, mais c'est de mieux exploiter et de mieux faire vivre ce que nous produisons de mieux, à nous, êtres humains, et organisations telles que les entreprises, c'est du savoir-faire, c'est des liens entre les humains, c'est aussi des modes de gouvernance participatifs, c'est du collectif. Et donc, il s'agit, comme je disais tout à l'heure, pas d'être moins mauvais, mais de donner le meilleur de soi-même. Donc, le, si on considère différentes dimensions de la, de la responsabilité, puisque la question porte sur les entreprises socialement responsables, donc si je prends les quatre dimensions, me semble-t-il, de la responsabilité, le pouvoir, le temps, le collectif et l'équilibre. En matière de pouvoir, l'immatériel doit permettre d'éviter un rapport de domination euh, et aller vers un principe de réciprocité. L'immatériel, c'est euh, avant tout s'occuper des, des porteurs de, de cet immatériel et de faire en sorte de reconnaître les contributions individuelles ou collectives à, euh, la, à la croissance d'une entreprise, à sa compétitivité. Donc, en matière de pouvoir, c'est avoir une approche qui est plus euh, transversale, qui peut à, aller vers, par exemple, du de l'actionnariat salarié, ou en tout cas, une place des parties prenantes dans la gouvernance. C'est le but même euh, des, des entreprises à mission au sens de la loi PAC, mais je dirais qu'une entreprise, même euh, sans travailler sa raison d'être ou devenir entreprise à mission, sans être une société de l'économie sociale et solidaire, peut déjà euh, reconnaître ses porteurs d'actifs et étendre la notion de pouvoir. Sur la deuxième dimension, sur le temps, on en a un petit peu parlé déjà avec l'histoire. Euh, L'immatériel, sous-jacent à la marque, induit un rapport différent au temps. Euh, C'est euh, une alternance des temps. Le temps court, parce que l'immatériel est très réactif. On, euh, on, peut, on peut tout de suite faire repartir une machine, comme je l'illustrais, le, euh, avec les parcs de loisirs. Euh, mais ça produit aussi, des au-delà des effets immédiats, euh, qui sont produits sans investissement très lourd, c'est aussi un rapport au temps long parce que l'immatériel permet cette réappropriation du passé, une préparation de l'avenir, euh, une alternance des temps et des rythmes, euh, une accélération, voilà, une, explo une exploitation de l'instant propice. Donc c'est un rapport au temps qui est sans doute plus apaisé, plus intelligent. Le troisième pilier de la responsabilité, la notion de collectif, également elle est revisitée euh, par l'immatériel parce que en fait, euh, est responsable celui qui associe ses intérêts particuliers euh, et, et les intérêts euh, collectifs de son écosystème et la recherche du bien commun. L'immatériel est facteur d'inclusion, de connexion entre chaque acteur euh, et il permet de faire corps autour d'un socle de, euh, de, de capacités communes. Donc ça agit un peu comme un, comme une boussole, comme un aimant qui donne du sens et euh, qui permet d'attirer les, les ressources. Et puis enfin, l'équilibre, la notion d'équilibre, c'est qu'en fait, l'immatériel est, est, est assez frugal. L'entretien et l'exploitation de l'immatériel dépendent essentiellement de l'énergie et l'intelligence que les hommes et les femmes voudront bien lui consacrer. Et parce qu'il est très incarné, il, est, il ne nécessite pas un haut niveau d'énergie. En fait, il ne s'use que quand on ne s'en sert pas. C'est bien des effets réseaux, euh, c'est ce qui est une caractéristique de ces, de ces actifs sous-jacents. Donc voilà. Donc sur ces différentes dimensions, pouvoir temps, collectif, équilibre, euh, c'est les, les entreprises qui, qui font fructifier le capital immatériel de leur marque ben, permettent de créer, se, se laissent la possibilité de créer une différence sur leur marché, d'attirer davantage de ressources et de, de, de faire de valoriser leur différenciation.
1: Merci beaucoup Jérôme Julia d'avoir été notre invité pour cet épisode et merci à tous d'avoir écouté Outdoor Minds. Nous aurons le plaisir de nous retrouver pour le prochain épisode avec un invité prestigieux issu d'une station de montagne française tout aussi euh, prestigieuse. Pour nous soutenir, nous vous invitons à mettre 5 étoiles ou un commentaire sur votre plateforme de diffusion de podcast et bien entendu vous pouvez partager cet épisode avec vos proches sur les réseaux sociaux vous pouvez aussi vous abonner à cette balado diffusion sur votre plateforme favorite à très vite pour un nouvel épisode d'Outdoor Minds.